0: Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri. Eu
1: sou Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos falar sobre o passo a passo do que fazer depois de fechar um publi. Eu tenho, inclusive, um, um módulo no meu curso que é Fechei um publi e agora o que, é que eu faço? E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como que é esse dia a dia, quais são as obrigações do assessor, o que, é que o assessor tem que fazer aí nesse, nesse processo de fechar o publi, né gente? Como vocês sabem o assessor fecha o publi e o assessor faz com que ele aconteça uhum. até o final, então ele é muito importante é, nesse, nesse processo, por isso que eu trouxe esse papo aqui pra bater com vocês, beleza? Agora, vamos lá. E gente é... então o assessor ele é responsável pela parte comercial do influenciador como a gente já sabe, ele vai lá recebeu um orçamento por e-mail respondeu esse orçamento, o cliente fechou topou o que, que ele precisa
1: fazer? Qual que é a primeira coisa que tu acha que ele precisa fazer, Jim? Ah, eu acho que é registrar o que, o que aconteceu com o job ali. O que foi fechado, né? Tá certo. Ou por e-mail, por WhatsApp, algum lugar que deixe registrado o que foi fechado pra não dar nenhum problema. Deixar bem acordado, né? Pra não dar nenhum problema depois, é, né?
0: Eu sempre gosto de falar sobre essa etapa da formalização Nossa. do que foi fechado. Porque, inclusive, tenho um, um exemplo de uma mini crise que teve com uma micro influenciadora regional... que eu fiquei sabendo, enfim, participei um pouquinho ali da gestão, dei um um suporte, que que é super importante a gente discutir, que é essa parte da formalização. Por quê? Porque essa influenciadora em questão, ela tinha pego um bolo de aniversário pra pra festinha dela, de permuta, com uma boleira da cidade. Ela era uma permuta, uma coisa simples, que todo influenciador faz, gente, e que até isso precisa ser formalizado. Por quê? Olha o que aconteceu que com eu ela. é melhor do que
1: é uma permuta, só pra quem não, não entende. Ah,
0: tá. É. Quem... A permuta é quando o influenciador é pago por produto, né? Então, ao invés de ele ser pago por dinheiro, ele é pago com produto. Então, ah, eu vou fazer uma permuta com o Jonathan, eu vou dar um iPhone pra ele e ele vai postar pra mim sem receber dinheiro, só recebendo o iPhone. Né? Nesse caso, ela não vai rece... ela vai divulgar o bolo né, no aniversário, ela ia divulgar o bolo no aniversário. E ao invés de ela receber dinheiro pelo público que ela tá fazendo o bolo, ela recebe só o bolo, tá? Uhum. Até quando a gente faz permutas, quando a gente faz contrato, quando faz acordinhos pequenos, é muito importante que a gente tenha formalização. Seja um e-mail, um WhatsApp bem completo ou até um contrato. O que aconteceu com ela? Ela acordou com a, com a boleira que ela faria stories e postaria né, no feed uma foto do bolo para fazer o pagamento daquele bolo. Só que, pra ela, pra influenciadora, estava muito claro que ela ia fazer aquele post no dia seguinte. Porque ela ia curtir a festinha. Uhum. Pra ela tinha ficado claro na conversa das duas uhum, uhum. que ela ia fazer a festinha, curtir com os amigos, no dia seguinte ela começar a fazer os agradecimentos de todos os patrocinadores da festinha dela. Uhum só que para boleira isso não tinha ficado claro
1: Acho que ia ser na hora ou, ou antes. seja
0: não foi feito um acordo não foi feito uma formalização do que tinha sido fechado e daí ela acordou no dia seguinte foi ela era psicóloga na época foi para clínica E daí ficou em atendimento a manhã inteira. Não viu os telefones, não viu nada. Quando ela viu, já tinha virado caos. O nome dela já tava num num grupo de monte de boleira da cidade. Tinha um monte de mensagem, um monte de gente xingando ela no Instagram. Porque ela tinha dado o golpe do bolo. Tu acredita? Então, tipo, já tinha virado uma mini crise ali. Porque a boleira achou que ela não ia postar. Só que simplesmente ela ia postar no dia seguinte. Só que isso tem que ficar claro pra ambas as partes. Foi um erro, claro, foi um erro que a influenciadora cometeu de não ter formalizado, mas também a boleira n- é, causou, né? Tipo, ela, uhum. ao invés de aguardar um minuto, a influenciadora responder e tal, meu Deus, ficou atacada, uhum. teve crise de ansiedade, achou, meu Deus, uhum. nunca tinha feito esse tipo de trabalho, não entendia muito bem. Então, ela acabou fazendo isso. Botou o nome da influenciadora no grupo da boleira, falando para nunca mais trabalhar com isso, porque não, 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 não. não. Depois tudo se acordou, a influenciadora acabou pagando o bolo para não. né? E tal. Uhum. Mas é isso. Todas as negociações precisam ser formalizadas. Elas precisam tá, estar. precisa ter tudo claro na formalização.
1: Tá. E quais são as, in- as informações importantes que precisam ter nessa formalização?
0: Aí, ótimo. Primeiro pagamento ou forma de pagamento, né? Então, ah, vai ser dois mil reais, vai ser mil reais, vai ser um bolo, vai ser uma saia, vai ser duas brusinhas, vai ser uma cartolina e dois dias de cera. Qualquer coisa que for o <risos> um pagamento, ele precisa estar ali. Então, qual que é o pagamento? Quando vai ser feito o pagamento? Uhum. Então, ah, o bolo vai ser entregue no dia 23. O bolo, ou vão pagar mil reais para o influenciador no dia 23, tá? Precisa ter... É, quando que vai ser feita a publicação? Uhum. Então, tem que ter o acordo da publicação independente se é permuta. Horário. é Sim. horário. da se for pertinente, né uhum. se for relevante para o cliente, precisa ter o horário da publicação. Precisa ter os dados para emissão de nota, precisa ter os dados para o pagamento, vai ser TED, vai ser PIX, vai ser cheque, sei lá. né Precisa ter ali no e-mailzinho os dados para pagamento. Quais publicações
1: vão ser feitas? Vai ser um Reels, vai ser um Quais Stories, vai ser as vão entregas ser é.
0: Quais vão ser as entregas e número de entregas. Tudo que você puder... De secar melhor. Então, assim, vão ser stories. Quantos stories? 3, 4, 5, 10? Vão ser reels? Como que vai ser o reels? Tipo assim, até isso pode dar problema, tá, gente? Mas daí não precisa ser tão específico. O reel vai ter 15 segundos ou vai ter 30? Porque daí você faz de 15 segundos, o cliente reclama. Mas ele nunca avisou para o influenciador e nem processou que precisa ser 30, uhum, sabe? Uhum. Então, se der para ter esse nível de detalhamento, coloca. Aí, GTV? TV de até 5 minutos. Ah, sabe? É,
1: porque assim, se, se o especificado for três stories, se fizer cinco, tipo, é um bônus que tá dando. É melhor fazer a mais e agradar o cliente do que fazer a menos e ter problemas depois.
0: Isso, e né? mais do que isso, se, tu fez tre- se o acordo era três e tu fez cinco... Diz que é bônus. Uhum. Enaltece isso do teu influenciador para aquela marca. Uhum. Olha só, a Erebra entregue três, ele entregou cinco. Olha quantas pessoas foram impactadas com esse a mais que eu entreguei. Uhum. Valoriza o que o seu influenciador tá fazendo de, de bom, sabe? E quando você não tem um acordo bem firmado, às vezes o influenciador vai super além da sua expectativa como assessor e não da expectativa do, do cliente, sabe? Então, a, a esse, essa formalização é um alinhamento de expectativas, né? Do que vai ser feito e tudo mais. Ali daí, assim... A gente entra tem a formalização e daí entra uma questão que é o contrato, né, gente? A gente tá falando de formalização e normalmente quando são contratos menores e tal, acordos menores, a gente tá falando de um e-mail, preferencialmente um e-mail ou de um textinho bem formalizado ali no WhatsApp. Mas aí entram outras coisas que precisam estar nessa formalização e que daí eu oriento que vocês façam um contrato, que é uso de imagem e exclusividade. Então daí são coisas um pouco maiores, assim. Ah, então a pessoa vai usar seis meses da imagem do influenciador. Ou aquele determinado nicho, ela não vai poder mais fechar nenhuma outra marca. a ah, goma de cabelo, maquiagem. Faz um contrato Esse, mesmo.
1: Esses seis meses de uso de imagem seria o quê?
0: Os seis meses de uso de imagem é quando o, o cliente, ele está... Uh, Usando a imagem do influenciador para fazer publicidade para o produto. Então, vamos lá. Se ele está fazendo patrocinado, se ele está com a imagem do influenciador no site, se ele está com a imagem do influenciador recorrente no Instagram dele, mesmo sem patrocinar, isso é usar a imagem. Então, isso é muito, muito legal da gente falar, porque assim, tem um caso que também é de uma influenciadora pequena, que também é de uma influenciadora do interior que ela tava numa campanha pra jeans, acho que eu já contei isso outra vez, mas... Ela tava numa... A cidade é bem conhecida por confecções, e daí ela foi pra uma confecção de jeans, ela foi modelo dessa confecção, ela foi influenciadora digital dessa confecção, e daí ela fechou um contrato ali da temporada de seis meses com aquela confecção. Passou um ano, passou dois anos, ela tentou ir pra outra confecção, né, ser modelo e ser influenciadora de outra confecção, normal, jeans... Super válido. A outra confecção não quis, porque ela ainda estava nos outdoors daquela confecção anterior.
1: Aconteceu um caso também com uma empresa de cintas também. A influenciadora tinha feito há muito tempo... A pessoa veio me perguntar como lidar com isso, né? Ela tinha feito uma uma ação com uma cinta, tinha fechado uma ação específica ali. Era só aquilo que deu. E a marca continuava usando a a, a né? imagem da influenciadora. Só que nunca, a, a marca nunca mais quis fechar com aquela influenciadora de novo. Então, a influenciadora ficou aberta para fechar com outras marcas, né? Uhum. E ela tentou... Daí, a assessora dela tentou prospectá-la para outras marcas de cinta. Ela, a outra marca não quis porque ela tava sendo usada também pela outra marca. Então, não fazia sentido para a marca ter a imagem da influenciadora na marca concorrente, sabe?
0: É isso. Não pode não fazer contrato de uso de imagem, gente. Tem que fazer. Tem que fazer um negócio direitinho e tal. E eu oriento ainda que seja um contrato formal... Porque o contrato formal, não que o e-mail não, não ajude judicião, juridicamente. Ajuda, né? É, é válido juridicamente, mas o contrato dá medo. O contrato dá medo na marca. Uhum. É porque é algo mais formal, é algo que parece que tem mais peso. Então, quando você tem um contrato, dificilmente alguém vai quebrar. De ambas as partes, né? É bom para o influenciador e é bom para a marca também, né? É bom para o assessor, para todo mundo. Fica tudo preto no branco. Né? O, o que é combinado é o combinado e acabou. Uhum. Então, quando daí isso também precisa estar Vai ter uso de imagem? É legal, inclusive, que quando não tenha é, nem exclusividade, nem uso de imagem, esteja lá naquele registro do e-mail. Exclusividade? Não, não contempla. Uso de imagem? Não contempla. Até para ter esse registro para que o cliente fique ciente de que ele não pode usar a imagem uhum. e que, sim, o empreendedor pode fazer alguma marca concorrente. Sabe? Inclusive, teve uma aluna que me perguntou bem pouco tempo, uma semana a semana passada, eu acho. Ela falou assim Ai, Maria, eu tenho, uma a minha influenciadora eu não lembro exatamente qual era o nicho, mas faz uma marca de biju e daí na, uma semana depois de fazer o publi, ela fez outra marca de biju e a cliente veio me cobrar. Só que não tem exclusividade. Ela pode me cobrar? Não, ela não pode. Ah, não. Claro que tem setores que a gente precisa ter o um mínimo de bom senso. Não vai fazer uma semana uma goma de cabelo, na outra semana outra goma e na outra semana outra goma. Isso é feio pro influenciador. O influenciador perde credibilidade com isso. Mas, gente, bijuteria, eu uso essa aqui hoje e amanhã eu uso outra. Ok, uhum. não tem problema nenhum, sabe? E claro, não vai fazer no mesmo dia as duas bijuterias e nem na mesma semana eu não oriento. Mas semanas diferentes, duas semanas depois, o cliente não pode comer. É igual,
1: é igual limitar uma influenciadora de moda que faça uma marca só e não pode fazer outra marca no outro mês, se esse é o nicho dela, por exemplo, não, sabe? Não,
0: não tem como, gente. É, e realmente tem muita marca que quer ser espertinha e sair ganhando aham, nisso, aham, né? Então aham. tem que ficar ligado. Por isso que os acordos, quando fecham Fashion Publish, são tão importantes. Então, tudo direitinho. Se já tiver o briefing, pega o briefing ali no começo, enfim. Mas a gente vai dissecar isso agora. Principalmente, uh, data de pagamento, forma de pagamento. Primeiro, quanto será o pagamento, o que será o pagamento, qual vai ser a forma de pagamento, qual vai ser o prazo de pagamento qual vai ser a data daquela publicação. Quais serão as entregas. É, e quais vão ser as entregas. Isso hum. é o principal. Isso hum. tem que ser colocado no papel, assim, formalizado, não em áudio, em texto. No mínimo pelo WhatsApp, é, para você. Então, já pega papel e caneta e já escreve. É, essas eu acho coisas. que um
1: bônus também, talvez não precisa ser registrado isso, mas só ser alinhado previamente, é por, há, quanto tempo antes que o influenciador tem que mandar o conteúdo para aprovação. Acho que isso. sempre é bacana. É, a gente vai, tem a um tópico fala... falando, né?
0: Isso. Aprovação de conteúdo. Como que funciona? Mas vamos falar de outras coisas antes.
1: Certo. É, vamos falar.
0: Ah, não, mas a gente vai entrar nisso agora. Daí, datas. Nessa formalização, às vezes, não vai ter a data que o influenciador vai postar. Mas já precisa ser conversado, uh. né? Na hora de fechar o publi... Quando que vai ser o post? Ele tem agenda? Se ele vai Como estar que viajando, vai é...
1: ter que enviar produto, tem isso também, a né? A data
0: da publicação, ela é muito importante ser alinhada logo no começo. Ah, mas eu ainda não sei, vamos ver, vai ser ao longo do mês, né? Vai ser ao longo do mês de setembro, é, estou esperando chegar a coleção nova. Então, tudo bem. Se passou um dia, passou dois dias, três dias, quatro dias, cobra o cliente aí, já temos uma data e você vai aguardando a data depois de fazer a formalização. Recebeu a data, entende se o influenciador vai estar viajando, entende o tempo de correio para aquele produto chegar, entende tudo isso para que consiga-se cumprir o prazo e a data. Então não adianta falar assim, ah pode ser depois de amanhã? Pode. Ah, mas precisa enviar pelo correio, vai demorar sete dias. Então não diz que pode. Organiza as coisas, sabe? E claro, se o correio atrasar, dá uma olhadinha antes no correio para ver se está atrasando, vai acompanhando ali o rastreio para pelo menos no dia anterior, remarcar essa data e não deixar para hora do público você remarcar aquilo. Sim. Daí a gente fala da aprovação. Isso é muito, muito interessante. Tem marcas e marcas. Tem marcas que querem o um conteúdo dois dias antes para aprovar. Tem marcas que entendem que, por exemplo, um stories, ele precisa ser feito ali no, é, né? no dia a dia para ser inserido no conteúdo do influenciador é, de uma forma mais orgânica. E daí vai um ponto que daí bastante aluno me pergunta... Precisa sempre aprovar? Não, mas eu oriento que a gente aprove sempre. Só em exceções, às vezes é um horário X, às vezes é algo muito orgânico, uhum. mas eu oriento que você sempre aprove. Sabe por quê? Vai ser muito pior você mandar algo, você fazer o conteúdo, publicar, e o cliente falar fala, Ai, não gostei, apaga. Ai, não gostei, tem que postar X, Y, Z, coisas a mais do que isso. É, daí tem que fazer correndo. Tem uma informação
1: que eu errado e tem que apagar porque tem uma informação errada, valor errado, cupom errado, qualquer coisa errada, entendeu? É
0: muito muito importante. 99% das nossas dos nossos pubs uhum. aqui na agência a gente aprova. Só não aprova realmente por alguma exceção, uhum. porque é, ba- é bacana, é. é bacana aprovar.
1: Ou mesmo se a marca não pede para aprovar, a gente pede para o influenciador mandar para a gente, a gente aprova por aqui só para não ter erro. Então, acho que importante isso também. Assim, se a marca não quer que aprove, às vezes pede para o influenciador mandar para você, para você dar uma olhada, uma revisada, porque duas pessoas olhando é melhor do que uma só, né?
0: Total. Nossa, com certeza. Isso, isso realmente sempre acontece. Nunca vai para o ar sem, pelo menos, os assessores olharem aquele conteúdo, sabe? É algo que a gente faz para se precaver. Todas as assessorias fazem isso? Não. Às vezes o influenciador já aposta direto, já há uma confiança e, e ok. Uhum. Mas eu oriento que você olhe que vo... e. e... Ou a gente aprova ou a marca aprova sempre. E daí tem que organizar, né? É papel do assessor organizar esse prazo de envio, né? Ah, quanto tempo antes? Quanto tempo você demora pra aprovar? Porque tem o tempo de publicação, pra não perder muito timing. Alinha isso, né? Da aprovação com a marca e faça isso com uma certa antecedência. E... (risos) Tem muita marca assim que a prova no mesmo dia, na mesma hora, já solta. Para stories é realmente algo bem, bem legal. Para reels é interessante ter no mínimo 24 horas de antecedência, porque se tiver refação é mais demorado, então precisa, a pessoa precisa ter tempo para refazer. né O influenciador precisa tá. ter tempo para refazer.
1: Eu tenho uma, 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 uma dica importante, uma informação importante, que não sei nem se vem ao caso aqui agora, mas acho bacana também entender o prazo que né, a, a marca... Tem para aprovar também entender que muita gente não trabalha depois da 18, né? É. Então, tem muito influenciador que manda tipo 10 horas da noite, 11 horas da noite para aprovar. Tem um mínimo de bom senso também, entender que lá do outro lado tem uma pessoa que também está trabalhando e também tem um certo horário para poder atender as demandas, né? Então, se puder, se conseguir, é, mandar ali no, no prazo que seja o horário comercial, que, que dê tempo da pessoa que está lá, que às vezes são funcionários da marca, não são tá nem donos nem nada, que estão no horário de trabalho a aprovar, seria interessante também, né?
0: Eu acho isso muito. Ei, botando a água pra lá no chão, meio uhum. do é, Eu acho isso muito educado. Eu acho isso muito conveniente. Não deixem pra mandar depois, tipo assim, depois das seis, ok. Até as sete, ok, né? Muita uhum. gente trabalha até as sete, até horário comercial, sete horas. Mas depois, num, não. parte do pressuposto que vai ter alguém disponível 100% pra atender você, que, vai, que a pessoa vai responder rápido. Que ela vai aprovar rápido. Não tem como saber, né? A pessoa já não tá mais trabalhando. E se ela não responder depois das 18... E a publicação for no outro dia de manhã... No primeiro horário da manhã e tiver que refazer... O influenciador tem que estar tá disponível. Uhum. Sabe? É a responsabilidade do influenciador. Ele que mandou fora do horário comercial. Então é um bom ponto, sim. É, tem, que ser, tem que ser gentil nesse, nesse ponto, sabe, gente? Porque realmente é algo que, que conta, que interfere. Beleza, entendi quando que tinha que ser aprovado... Tal, acho que agora a próxima etapa é o briefing.
1: Briefing, certo?
0: Então, o que é o briefing, né, gente? o Briefing é um negócio tão comum pra gente que a gente até esquece. Você até esquece de falar sobre. O briefing nada mais é do que um roteiro, né? É uma palavra em inglês que, que, que denomina um roteiro informações básicas imprescindíveis ali que precisam ser ditas naquele conteúdo publicitário. Então, normalmente, quem faz esse briefing é a marca. Certo. A marca vai te mandar informações imprescindíveis, vai mandar para o assessor as informações imprescindíveis. O assessor vai ler, vai entender, vai interpretar, às vezes vai resumir, às vezes vai colocar em tópicos, às vezes vai alterar. Porque, assim, é papel do assessor entender o influenciador, entender como que aquele influenciador gosta de receber o conteúdo, como ele consegue fazer esse conteúdo de uma forma melhor se ele receber uma determinada... É, informação de uma forma. É, então, vocês vão se alinhando e vão aprendendo como que é a melhor forma de comunicar, de passar aquele briefing. E, às vezes, daí tem vários cenários, né? Tem um cenário que o briefing, às vezes, não tem nada a
1: ver com o influenciador, né? Uhum. Então, as... fala. Não, eu, eu ia dizer que eu tava pensando sobre isso agora. Uhum. Nas experiências que eu tenho dos briefings que, eu, que, eu, que a gente recebe aqui, eu acho que é dificilmente... É... Tem assim dizendo assim, um passo a passo que o influenciador tem que Sim. fazer. Uhum. Só mais informações gerais sobre a marca, sobre o produto, para o influenciador ter uma noção do que ele vai estar divulgando, que né? Tal. Mas assim, um passo a passo tem que fazer isso, tem que falar isso, desse jeito, pegar o produto de tal maneira, falar, né? é difícil ter.
0: É, não, mas a gente
1: tem né? um cliente nosso que é exatamente assim, né? É, não, sim. <risos> mas só, assim, mas, por né, 99% é. da, das vezes não são, né? É uma
0: orientação mesmo, né? São coisas que precisam ser ditas, que são importantes, e da forma com que o influenciador melhor uh, achar que é melhor dele comunicar, ele vai comunicar. Uhum. Mas aí, por exemplo, se vem um briefing, vamos lá, é, é raro isso acontecer, tá, gente? Mas é importante vocês ficarem atentos. Fechei com uma loja de suplemento alimentar. E daí ele fala assim, ó, você vai divulgar esse multivitamínico. Putz, mas eu fechei com a loja de suplemento. achei que eu poderia escolher o suplemento que eu ia fazer. Não sabia que eu ia ter que divulgar esse multivitamínico, sabe? Eu já tomo outro multivitamínico ou esse multivitamínico que eu não gosto muito. Posso divulgar o whey ou não sei o quê? Então, isso é papel do assessor filtrar. Então, se ele recebe um briefing que o influenciador tem que fazer... A divulgação de uma peça de roupa que o influenciador não gosta, de um multivitamínio que o influenciador não gosta, porque ele né, aceitou trabalhar com a marca, é papel do assessor receber o briefing, olhar aquelas informações, olhar as peças de roupa, olhar, às vezes, a, a maquiagem, qualquer coisa, gente. Se tiver coisas que o influenciador não gosta ali, o, influenci- o assessor vai reescrever aquele briefing, uhum. vai passar algumas informações, vai aprovar com o influenciador, se ele precisar, né? Porque, às vezes, existe uma uma afinidade muito grande. O foicador vai falar assim, ó, desse formato eu gosto. Se for esse outro multivitamínico, se for essa outra saia, tudo bem. E daí ela passa de novo para a marca.
1: É, nós temos um cliente que é um clube de assinaturas de produtos de cosméticos. De produtos. Então as pessoas pagam e recebem todos os meses nas suas casas. Shampoo, maquiagem, ah, produtos de beleza. Quase produto de beleza. Uh, e tem alguns influenciadores que já tem contrato com... Uh, sei lá, com uma vitamina para cabelo, com um shampoo, e, e vem esses produtos na, nessas caixinhas, né? Então, a gente tem uma influenciadora que a gente fechou uma ação e ela, ela já deixou bem claro, ó, mas eu preciso saber a lista do que vai vir naquele mês para eu poder fazer um filtro, porque a minha influenciadora já tem é, contrato com aquela marca. Então, todos os meses antes da, da, da influenciadora receber a caixinha, a gente manda a lista para ela e ela vai dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, então a gente vai mudando Monta a caixinha é, dela de acordo com, com a disponibilidade. Que ela... Que ela tem. Que ela
0: pode divulgar, né? Uhum. E ok, faz todo sentido, não tem problema nenhum. E é papel da assessoria alertar a marca. Então, essa assessora alertou a marca e falou assim: ó, a minha influenciadora tem alguns contratos de beleza, com shampoo, com não sei o nananã. com algumas marcas que às vezes. Por exemplo, se ela tem um contrato com Neutrogena, Neutrogena, ela não faz publicidade do sabonete de rosto, mas ela não pode fazer outros sabonetes de rosto, porque neutrogena tem uhum. sabonete de rosto. Uhum. Então, às vezes, é muito específico né a realidade daquele influenciador. Então, cabe ao assessor comunicar a marca e encontrar o melhor caminho para que todo mundo saia ganhando E
1: sempre isso é bom deixar bem alinhado na negociação, né antes de fechar. Depois de fechar, o produto já tá lá, fica um pouco mais complicado, até pra, 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 pela relação né, do assessor com, com a marca. né é Então, já se resguarde, já se, se organiza antes de fechar, entenda toda a situação para Caso, não dar problema depois.
0: Exato. Caso o influenciador tenha muitas ressalvas, tipo, é, tenha, por exemplo, contrato de exclusividade que é uma ressalva enorme. Caso ele não possa tomar algum produto que ele tem alergia, isso já tem que estar tá lá no acordo no começo. Então, lá no e-mail que você for formalizar, ele vai dizer assim: ó, só lembrando que ela na caixinha de beleza ela não pode receber shampoo, goma de cabelo nem esmalte.
1: Aham.
0: Uhum. Ok. Daí já fica ali sinalizado e formalizado previamente e não na hora que for tudo acontecer. Ótimo ponto. Exatamente isso, gente. Muito cuidado com isso. Então, beleza. O briefing é é isso. Quando é roupa, moda, às vezes tem bastante problema. Que é, eu fechei com aquela marca e eu não gosto de determinadas peças e eu gosto de outras peças isso precisa ser uma via de mão dupla, tá, gente? Normalmente é na hora do briefing, porque a a marca manda as opções de look e manda já o briefing, né? Então, mandou as opções de look, não adianta o influenciador falar assim, ah, eu não uso nada, eu não quero nenhuma coisa. Não, se ele não gosta, não é que eu não gosto de nada, né? Porque se ele aceitou fazer o publi, ele tem que gostar de algo. Mas assim, eu só quero essa blusa e essa saia. Eu só faço essa blusa e essa saia. Não, gente. Pelo menos umas três, quatro opções. Ele tem que dar para o cliente escolher dentre aquelas opções. Ou ele fala assim: Ó, oh, eu quero essa blusa e essa saia. Você pode escolher um outro look que eu mostro também. Então, então. tem que ter, né? Uma,
1: um certo jogo de cintura ali. Assim que chega a publi pro, pro, pro assessor, né? Pra, pra fechar ou não. Tu acha interessante o assessor mostrar pro influenciador antes se ele aceita ou não?
0: É, isso é uma coisa que você precisa entender. Que o assessor precisa entender junto com com o influenciador se ele já tem super intimidade não
1: se ele já já conhece conhece. o gosto o estilo né exato
0: se ele já sabe eu olho pra eu já sei que algumas influenciadoras nossas vão gostar e outras não vão gostar e daí a gente vai topar e a gente não precisa passar por esse crivo no começo às vezes é importante né olha só tem esse job aqui você topa fazer vou mandar esse valor né você gosta dessa marca você gosta desse produto você gosta disso E, e aprova, até você ir alinhando e tal. O ideal é que você não fique aprovando tudo com ele para sempre, até porque vai atravancar o trabalho do assessor. Mas até vocês criarem uma afinidade, alinharem as expectativas, alinharem os gostos... Manda de Não é só isso,
1: cria uma expectativa também no, 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 no influenciador, né? Porque nem tudo que chega a gente fecha, é. né? O assessor consegue fechar. Então, se todo o trabalho que vier for lá e tentar provar com, com o influenciador e depois não fechar, ele vai ficar te cobrando, né? Firmar e ele vai cobranos... ficar frustrado. Como assim é. você tá
0: mandando 500 orçamentos e nada fecha? É, é normal, só que às vezes o influenciador não sabe. Não entendo, e daí ele né? fica é. frustrado e então. tal. Bom ponto. É isso. E daí? Ah, bom, fez todos esses alinhamentos, recebeu o briefing, é, mandou. Então. Daí tem outro cenário, né? Tem um cenário que o, o, a marca não sabe fazer briefing. O que é briefing? Uhum, o que, é que tem que ser? Uhum. Daí cabe ao assessor orientar a marca. Então faz uma série de perguntas sobre a marca. Então, ah, qual que é o produto carro-chefe? Quais são os benefícios? Quais são as qualidades? Quais são os diferenciais? para onde entrega no Brasil? Onde tem loja? Enfim, pense em algumas perguntas que você é. acha interessante para aquela determinada marca. Manda a marca cliente vai responder e você vai criar um roteiro para o influenciador fazer a publi. Então, é possível que isso aconteça também. Então, tem o cenário que já vem tudo, tintim por tintim tim da marca. Tem o, tem o cenário que a marca vai mandar só algumas informações e o influenciador vai poder criar junto com o assessor. Tem o cenário que a marca não sabe nada e que você vai ter que fazer tudo do zero. E daí você vai lapidando ali e, e tudo. Eu acho importante só... É... As, alinhar realmente aprovar, então tipo assim, ah, o cliente não sabe nada, uhum. então se você vai criar o roteiro se você vai criar as coisas, mesmo assim aprova com o cliente esse roteiro que você assessor mesmo criou, não né? é super importante okay. e depois disso a gente vai pra
1: publicação, né,
0: ah é, a gente já falou da aprovação do conteúdo, Sim. mas daí recebeu o briefing e aprovação do conteúdo, a gente falou do prazo da aprovação do conteúdo, isso, né, isso. então man... <risos> o Jonathan foi lá e mandou pra uma influenciadora o briefing ela tem o tempo ali pra ela gravar, ela vai gravar, ela vai mandar pro Jonathan, o Jonathan vai mandar pro cliente, ou ele mesmo vai aprovar, como a gente falou, né? Vai mandar pro cliente, o cliente vai gostar. O cliente gostando, o Jonathan vai mandar pro influenciador, a influenciadora vai postar, e é ok. Agora o cliente não gostou, daí a influenciadora vai refazer. E daí isso também tem um limite, tá, gente? Tem dois cenáriozinhos que eu quero destacar pra vocês. Um, tava no briefing e a influenciadora errou, tem que refazer. Tava no briefing, o influenciador errou de novo. Tem que refazer. O influenciador errou de novo, errou de novo, vai refazer. Não, ah, uhum. não tem o um limite de refações? Se ela está fazendo errado, não tem o um limite de refações. Se o influenciador está fazendo errado, não tem. Tem o um cenário de tipo, não estava no briefing. Uhum. E daí o cliente pediu para refazer porque esqueceu de colocar no briefing. Tem que ter um bom senso do influenciador. É, a gente costuma, pelo menos, fazer uma refação nesse sentido. Uhum. Então assim, ah, dizia que ela tinha que falar amarelo no briefing. E daí ela falou, foi lá e fa- falou amarelo. Daí a marca falou: Hum, não era amarelo, era azul. Uhum. E daí a gente fala, não, ok, vocês erraram, vamos falar azul. A influenciadora foi lá, a influenciadora foi lá e falou azul.
1: Ah, não daí, era verde.
0: Ah, não, era verde. Uhum. Daí desculpa, cara, mas te, a marca também tem que ter o bom senso de que aquilo é trabalho, é tempo, é dedicação, é, né? E, então não dá. Mas eu costumo orientar que todo mundo dê uma brechinha, sabe? Tipo, pô, a cliente errou uma vez, todo mundo erra, sabe? Então refaz e tudo mais. Porque tem influenciador e tem assessor que, gente... Ai, não, tava errado, não vou fazer, vou publicar errado. Se o cliente que errou, arca as consequências do erro e foi. Não, não acho isso certo. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Então é isso. Se tava no briefing, tem que fazer como tava no briefing. Também há de ter um bom senso com relação à marca, Então, assim, a marca, às vezes, é muito cri o influenciador falou uma vírgula fora e ela já quer que refaça. Isso também não é é assim, tá, gente? Mas como lidar
1: com uma situação dessa daí?
0: Assim, se é a primeira refação e é uma vírgula, refaz. Todo público tem que ter no mínimo... O influenciador tem que estar disposto a fazer no mínimo uma refação. É normal. Agora, se for uma segunda refação e é muito pequeno, conversa. Ah, manda um áudio, no WhatsApp, explica, fala, fala, marca, olha só, cliente, olha só, eu, né, a gente já refez uma vez, eu queria entender contigo o quanto isso é importante pra vocês, porque, de fato, é algo muito pequeno, a influenciadora agora tá muito ocupada, ela já fez uma refação que, né, que que eu entendo, que apesar de ser um detalhe, a gente sabe que é importante e tal, e agora, infelizmente, fica complicado de a gente... Fala uhum. com a educação e tenta dar uma... Uhum. que também não dá, a gente. Tem cliente que quer que, que tu dá a mão, ele vai encolher o braço, braço e metade uhum. do corpo inteiro, uhum. sabe? Uhum. Então vai equilibrando é, isso. E
1: isso vai pegando com o tempo, né? Quem, quem tá na maldade ali, quem realmente...
0: Exato, exatamente. Você vai entendendo com o tempo como medir né, essa uhum. situação. Bom, publicou... Uh, deixou performar ali as 24 horas do público Eu Fala. acho importante
1: também conferir se tá tudo certo, né? Se o link tá funcionando, se o cupom tá funcionando lá no site, né? Acho que Total. é bem importante. Total. Nossa,
0: esse double check é muito importante. Uhum. Foi pro ar é papel do assessor ver se foi pro ar certo. Checar o arroba correto, clicar no arroba pra ver se tá certo. Não tem nenhum erro português checar, nas
1: legendas, é, tá bem che- um legendado.
0: Checar o link, checar se a legenda que foi aprovada é a que tá sendo postada. Ver né? fazer a publicação na hora e no dia combinado. Até o
1: desconto que foi dado certo lá, realmente é o desconto que ela anunciou, se é os 20%, se é os 10%.
0: Testar o cupom é muito importante, é. sempre digo isso para todos vocês, é muito, muito importante. E daí foi pro ar, ah, a gente vai acompanhar a publicação, vai ver como que ela tá performando, vai ali, inclusive é importante ficar sempre atento ali no redor para ver se não tá gerando alguma polêmica, ah. sabe? Isso é um preciosismo nosso, mas é legal, assim, porque às vezes começa um monte de gente a xingar, começa um monte de gente a falar um monte de coisa, já daí a gente tem que tomar alguma precaução, né? É, daí, publicou, no feed, é, quando é feed, eu oriento que, né, no Instagram, no YouTube, eu oriento que fique no mínimo uns sete dias, assim, uhum. sete dias, e daí fica sete dias, você consegue captar os analytics, que ele performa até sete dias ali. No mínimo, três, tá, gente? Se o cliente quiser de feed o print no dia seguinte, ok, manda, mas não vai ser a performance completa daquele post, né?
1: Não, isso quer dizer, porque tem muita gente que pede no outro dia já, assim, deu 24 horas, já pede, sabe?
0: Pode mandar, claro, mas ele vai repercutir bem ainda, né? Aquele post ainda vai dar uma repercutida legal. Então, você pode, né... O que a gente costuma fazer? A gente pega os analytics de todas as publicações, se for feed ali depois de sete dias não... é bom, né? Quatro, cinco, já é um, um tempo legal. E pode mandar só os analytics para o cliente. Isso já é algo que tem que ser feito. A gente, mesmo que os nossos clientes não peçam analytics, a gente pede e manda para eles. Uhum. A gente tem todos os analytics de todos os públicos da agência registrados. Porque é dado, né? dado a informação, é algo que a gente precisa para ter referencial. E depois tem os relatórios. Então, analytics... Enviar analytics para o cliente não é relatório, tá, gente? Isso não é fazer relatório. Relatório é você ter uma planilha com os dados, ou você fazer uma apresentação de PowerPoint analisando os dados, com todos os analytics ali. E daí é papel do assessor também avaliar se ele quer mandar. Sim, se você é um assessor iniciante, você tem um influenciador para assessorar, ou dois influenciadores para assessorar, eu oriento que você faça relatório para todos os públicos que vocês fizerem. Bota numa apresentação, interpreta os dados e interpreta o conteúdo também. Então, tipo, como que foi esse
1: conteúdo? Foi legal? esse relatório envia também para quando é agência porque geralmente a agência já faz o dela né então tu não acho que esse trabalho é trabalho dobrado
0: não o assessor não o assessor tem que mostrar um, tra... um serviço sabe é... assim o assessor ele tem que entender até que ponto isso é válido para ele mas se ele é se ele está começando e se ele tem pouco ele é obrigado a fazer no meu ponto de vista cara se tu recebe uma é que ninguém faz direito para gente, por exemplo, se tu recebe uma apresentação de PowerPoint com todos os uhum. prints e as interpretações e as análises disso, a gente vai pegar aquilo e vai botar no nosso relatório. Uhum. A gente não precisa parar para pensar. Uhum. A gente vai poupar muito o nosso tempo. Uhum. Mas ninguém faz isso. Todo uhum. mundo só manda dentro de uma apresentação. Sim. Copiar e colar o Analytics dentro de uma apresentação também não é relatório. É só uma forma bonitinha de tu enviar, entendeu? Relatório é análise de dados, sabe? É, então é isso tipo nunca ninguém faz isso gente por isso que eu digo que se você fizer você vai ter um diferencial olhar para aqueles números fazer um né entender o que de fato que eles são só mandar para o cliente às vezes ele não vai saber nem ler aqueles gráficos sabe uhum. todas aquelas informações então é isso acho que é isso gente depois que você mandou o relatório acabou acabou o job você aguarda o pagamento se ainda não foi pago tem as cobranças é, e depois você vai fazer, né? Usa, eu costumo dizer que o relatório é um pós-venda, então você entregar esse relatório e você entrega o relatório você já chama
1: para fechar um novo público. É, a gente queria perguntar. Qual o momento certo de chamar o cliente de novo para entender se deu resultado? tu acha que é conveniente já mandar e já perguntar? Ou espera ele analisar primeiro? Como é que.
0: Não, assim é, pode Você pode mandar uma, o, o relatório ou os analytics, caso seja mais o que o cliente queira ali. E você já perguntar ah, como foi, vamos trabalhar mais, a fulaninha de tal, o fulaninho gostou muito de trabalhar. E daí eu digo que o pós-venda é quase uma pré-venda, né? Uhum. O momento que tu fecha a ação é o momento que tu tem de começar a vender de novo. Por isso que é tão importante você ter um pós-venda legal. Ter uma captação de feedback, ter um envio de relatório, é, ter esse contato com o cliente pra você já ter o gancho de fechar de novo. né? Fechar um contrato maior, entender como foi a repercussão. Pós-venda é pré-venda.
1: Total. Perfeito, perfeito. É isso.
0: Fechou, Fechou. né? Fechou. Daí você fechou fechou o job e espero que você feche um contrato maior e outro maior e outro maior. Se você fizer um bom trabalho, com certeza isso vai acontecer. É isso. Fechou? Então, obrigada, gente. Até o próximo quarta-feira, 18 horas, estamos aqui. Valeu? Beijo.